0: 本周私投开胃小冷盘。上周主节目中，思文有提到，因为胡志伟的加盟，陈连宏教练让出他的背号，并且考我统一历年有谁用过五十八号。今天我们就来出个背号的冷知识吧。统一历年以来，有哪几个背号使用的人次是最多的？又有哪些背号使用的人次最少？那还有哪些背号是还没有人用过呢？今天的冷知识，大家想想看吧。答案在节目最后公布哦。头头是道。Let's go！ 头头是道，猛狮战报，光头给你报一报。好，欢迎来到头头道。那奥运结束了啊，那大家在这一次有没有什么精彩的时刻，还是什么样的议题是让大家印象深刻的啊？我个人的话是除了中华队得奖的时刻，还有所有中华队的比赛都印象很深刻。那这在这里哈、哦，也给所有的出赛选手一个大大的 respect。说到我这次印象深刻的事件有几个啦，那先说个有趣的，就是英国跳水选手 Tom Daly 的编毛毛线的、哦、那他在场边。等待的时候都会在那边编毛线嘛，也完成了很多作品，不只是有在报道上看到他，他为自己的双人跳水金牌编一个这个一边是日本一边是英国的小袋子之外，那还有许多的作品。如果大家有兴趣的话，可以上他的 IG。那他是个多才多艺的选手。那另外我对这一次有几个平权和人权的问题哦，也稍微关注了一下，包括美国的女子铅球选手 Sanders。他在颁奖台上举出这个双手交叉的动作，那他是为了这个个人身为黑人还有同性恋者所发生。那希望为全世界正在奋斗而没有平台为自己发声的人们哦给予关怀。那另外在足球比赛在近期的哦，不只在这个奥运，包括欧洲的一些足球赛事，在开赛前所有的选手都会单膝跪地，以凸显这个种族歧视的问题。那另外还有白俄罗斯的。女子团宝选手在 IG 上，因为她批评了白俄罗斯当局的这个政府官员嘛，那也引发了白俄罗斯国内的媒体挞伐。白俄罗斯的奥委会哦，不但取消他的参赛资格，而且还勒令他立即要回国。那因为他怕回国的时候会遭受迫害，所以向国际的奥委会啊，还有国际的社会求救。那最后是由波兰的政府同意发放这个人道签证给他，让他寻求政治庇护，这样子。那为什么他要寻求政治庇护呢？因为哈、哦，白俄罗斯的总统叫做卢卡申科，他是号称呐、啊，号称是欧洲最后的独裁者，对付这种异议人士啊，或者是都是直接这样子拘捕，那甚至囚禁、囚刑的。所以你看，想想看，我们台湾吼、哦，真的是非常自由，大家可以这样自由的发表言论，批评政府，那也可以包容所有的人，哦，那说到包容这件事吼、哦。韩国这方面就没有这么的全面了哈、哦，尤其是女权的部分。那我因为去年有出差去韩国嘛，那再加上我老婆他们推荐的，接触了许多不少的韩剧哈、哦，那也因此对韩国的文化有稍微去做了解。那这次的奥运棒球的部分，我们就主节目再来聊了。那我我想要说的是，他们这次拿下三面金牌的女子射箭选手安山这位选手。他只不过是在出征奥运之前哦，剪了一个短头发。那再加上说，女权的主义在最近韩国在近近几年有崛起的趋势所以有部分的反女权的保守势力就出来要出征鞍山哦。这个看得真是傻眼、哦、不过这个是韩国固有的社会思想了，还有他们现今跟现今的这些力量在斗争的情况然后我们因为不是韩国的国人嘛，所以我们就不便对这个事情。做太多的批评，这几件事情就是我这一次在奥运中有关注的一些非赛事的事情。那或许不是大部分人会在意的啦。那我也觉得可以借由这一次的奥运，那把这些事情让更多人了解，那可以帮助到更多的一些人哦。那接下来在月底的时候登场的就是残障奥运，也就是所谓的帕奥。那也希望大家可以播出一点点时间关注一下。r h e l l o 大叔野球五四三的听众朋友们，大家好，我是江慧仪。我在二零零八年到了新竹呢，所以就加入了新竹统一师的后援会。那其实小时候就一直有在看统一师的比赛，只是一直没有一个机会可以参与。那从零八年开始呢，一直到现在持续都有在关注统一师的比赛。那其中当然也参与过了几次，像最经典的十七局总冠军赛等等。嗯，喜欢童医是有一个很大的原因呢，是因为他够低调，跟我本人一样。那我觉得支持童医是呢，可以训练你的 EQ， 然后也可以安抚你的情绪。那么希望童医是今年呢，可以持续的、稳稳的越来越好，加油！好，我们非常感谢江慧仪哦。那来介绍一下江慧仪，她除了是我们私迷之外，她还凭借着《浪花》《缓缓爱》《露罗》这三张专辑。分别在第二十五届、二十七届跟三十届的金曲奖入围最佳台语女歌手、最佳台语专辑奖、最佳专辑等奖项哦，并与《入罗》这张专辑获得第三十届金曲奖最佳台语女歌手奖。哇！你看，我们有金曲奖歌后现身哦，我们偷偷知道整个档次突然提升了好几个档次哦，所以大家可以去听听江蕙怡的歌声，《失迷 Fly 哪里有》。不管你是歌王歌后，还是一般的失迷。都可以来偷偷思道，留下你宝贵的留言。所以，我们再介绍一下这个小单元，内容是请私密录一小段，为什么支持统一狮，还有想对球团或者球员说些什么，可以加油鼓励的话，可以是建议指教。那每到一段时间呢，我就整理起来寄给平常我们有在联络的球团人员，也让球团或者球员更直接了解球迷在想什么。未来希望不论我们的偷偷思道，能给我讲《原事物语》，你马帮帮忙，甚至是阿杰手扒鸡。哦，都可以有这样的单元，让各位球迷有一个发言的好机会。哦，那大家就继续期待啦。那所以有更多的单元哦，无非就是要让我们球迷有更好的棒球环境哦。那也希望大家继续支持大叔野球五十三，也欢迎推荐给所有的朋友一起来听哦。无论他们是来听我们的节目或者是 podcast 哦，都希望更多的人来支持来收听。那也不免俗的跟大家推荐一下自己的大叔野球五十三，也在这个泽泽的平台。开放赞助啦，所以希望各位听友番薯粉们也可以花点小钱，请大叔们喝喝啤酒，那也让我们的品质更加精进呢、啊。重要的是哦，所有的赞助扣除所需之后，我们会捐出来部分金额来支持台湾的棒球。所以啦，就希望大家可以帮忙宣传，帮忙抖内，有大家的支持，大叔野球五四三宇宙会更好，台湾棒球会更进步哦。好，来到我们的猛狮战报哈、哦，古林的新闻不知道大家有没有看到哈、哦？前一周投了四局就下场，最主要原因就是手指的水泡，所以饼总已经确定表明哦，古林下半季才会再让他上，也就是说在争冠的时期，古林将不会再参与任何的比赛。那来到了上周二的比赛，天王战之战，赛前大雨，所以没有打。那到了礼拜三哈、哦，就直接压了布雷克上来啊。那这场布雷克开赛投的不错。五点二局失两分，好、哦，尤其是他在休四天就上场的情况，只是无奈哈、哦，我们的打击再次被快乐宝拉压得死死的啦。全场从德宝拉手中只打出四安，一个保送，苦吞八 K 哈、哦，也让快乐宝拉再次拿下领先全联盟的第十胜。布雷克则是吞下了第二败啦，终止了八连胜。那这场有几个关键哦？第一个当然是陈子豪的全垒打，前面的接外球漏接失误也是很重要了。但明显看得出来，陈子豪这场的击球品质都不差、哦，而且休四天的布雷克在第五局开始有明显的没有像前三局这么威。尤其在第六局这样还拼陈子豪我，我我认为确实有点冒险了、啊。那再就是说我们打击哦，全场对上德宝拉攻势就不多了。第七局一三类有人情况，林祖杰的这一棒还有下一棒的潘杰凯，完全没有想要做代打的考虑吗？哦，那板凳上还有一个右打的高国庆不是吗？那、啊、再来是九局上，林俊凯上垒之后，你要自己要点还是要打？怎么会打了一个接外一好球之后，又下来这个要点的战术呢？那没有点好，接下来又要叫自己继续摆短打、收打的这种玛莎式的打法。哦，虽然最后还是推进了、啊，但是自己是对上长打排名前两名的打者、哦，而且不论对上德保拉，我认为我是认可可以用这个触及推进。但是要下这种意味不明的战术哦，要要打长打，要打短打，还是要怎样？这种意味不明的战术，我是觉得就不是那么恰当了。好，那接着到了上周，因为大雨哦，一直都无法再开打，所以一直到了星期天才再次进行补赛。这场3月26号因为现场大雾所造成的无法进行的比赛，延到了8月8号才开打。一开始看着这个回顾的时候，现场还有人。Eleven Sports 还放了一段拉队的开场、赞助商的开球这些画面，一切一切，哇，晴空万里，但是空荡荡的球场哦，这反差真的很大。那不过最近接下来就是要逐步开放了哦，但是还是希望大家进场的时候要做好自我的保护。那毕竟我们人是在二级警戒中哦，所以大家还是小心至上。那回到这场补赛哦，打级是那一场还打出这个消失的手安的林子豪了。球速来到两好球，所以一复赛黄子鹏要再投出这一球，已经快隔了快四个月了哦。那就在这个时候，第三个好球进来了，就三振后，也让黄子鹏就这样一路好投下去了。那坦白说哦，复赛之后就第一场打的还算可以，接下来是美下玉矿哦，这场整个就是提不起劲的感觉哦。我个人是感受不到这像一支争冠球队的打法了哦。从复赛的第四局开始，只有世安只靠着九上。林俊瀚的二连打攻下了一分，然而蒙威尔其实投的，我觉得投的不差哦，虽然被扛了一支阳春弹，但是也是顺利压制。巴下似乎就有一些球威减弱了，但是我觉得教练团是想要赌一把啦。那但是无奈被代打的小胖林红玉打了一支两分打点的二连打，哦，也让这个比赛定掉，最后就以四比一输球了。所以跟中信兄弟有了 2.5 场的胜差，中信兄弟的魔术师是也降到了 M 6了。看一下上周的红烧四吼，这个打击惨淡吼，全队的攻击指指数只有点四九亿吼，所以 MVP 就不选打者了。投手坦白说也没有特别抢眼的选手，所以包括这次扬斯易游啊，失意不思日，我都不想选了。我觉得上周整个投打的表现，应该说投手平平，我觉得还可以，但打击完全就是没有发挥了。那接下来个撕裂战场，本周要打六场比赛哦，尤其在录音的今天，星期一。还有星期三的时候会对上中信兄弟的天王山之战，目前是落后 2.5 场，所以不只是这两场一定要拿下，另外其他队伍也要想办法拼下来哦。不过不利的是中信兄弟的话哦，一定是会上对上有一场会对上德宝拉了，另外就是单周的六战，古林目前是伤势嘛，所以下半季才会上，所以如果在周末还有争冠机会的话，我想菲力士。布雷克应该会需要头一休息的，在周末跟周日再出战了。至于打击部分哦，真的要好好发挥一下哦。复赛以来，我们打击率只有两成三四，只有比卫权的两成二零高。全垒打只有三支，更是五队最少的。那我们得到了五十四分哦，看起来是比卫权的四十八分还有兄弟的五十三分还要多。那卫权我们就先不考虑，但是在争冠期间。我们对战的中信兄弟，他的出赛数是九场，可是我们是十二场，九场得到了五十三分，十二场得到了五十四分，所以看起来整个打击的是整体的低潮。所以如果本周不改善的话，我认为想要逆转来封网的话是相当困难的啦。好，那再说一下飞行四合子，本周有可能达成记录，就是上次上周有讲到的哈、哦。目前我们队史是 2,799 次到垒。差一次哦，就可以达到我们队史上2 8八0次到雷了，啊，来解答一下狮头开胃小冷盘哦。统一历年以来，有哪些背号使用的人次最多？又有哪些背号使用的人次最少？啊，另外哪有有哪些背号是还没有人用过的呢、哦？那我们这里说的是正式球员还有教练哦，所以在练习生啊、自主培训的选手，我们都没有把它列入。统一历年以来使用人次最多的是三十号。一共是14位选手使用过。其实这个背号， 14位选手只有三位是本土选手用过，有11位是外籍选手选择的啦。那所以看起来，如果可或许是这样，我猜测了，就是说如果外籍球员没有特别想选的，那刚好30号空的，我们就是给外籍球员用了啊。那使用背号人次最少的有5个号码，都是只有一个人用过哈。大学长高国庆的68号跟小破的56号，都是他们第一个使用的。而且目前也没有人在用过了、啊、当然了哈、喔。那小破的话的56号是暂时永久欠翻哦、喔，等到退休后三年没有重大的一些不该发生的事情的话，那就会改成永久欠翻了。那我想高国庆的68号应该也是有机会了。另外还有三个背号也是只有一个人使用过，那我们来细数一下、喔。第一个是在 2,003 年来台担任过客座打击教练的原生次教练。那他的背号是84号，第二位是2012年羊头戴尼欧，但是他只有季前登陆，也没有正式在球季赛上场。那他的背号是99号。哦，这个我蛮压抑的哦，因为99号算不能说他很热门，但是应该会蛮多人选。结果到现在，同意也只有一个人用过，而且还是一个没有正式上场的羊头、啊、那第三个的话，就是曾经在三商待过，后来在三商解散之后，跟伯格一起转过来的利多。那他选的背号非常特别，是01号，也就是说除了00之外，唯一把0放在数字前面的背号。那至于还有哪些背号是没有人用过呢？哦，目前有两个，一个是90号，还有94号还没有用过了。好，这就是本集的狮头开胃小冷盘啦。奥运结束了哈，所以在帕奥之前，我们还是希望大家能够关注在这周的比赛啦，尤其这周是封王关键周嘛。接着下一周就是下半季的开打了。好了。今天的投罗氏号就到这里了，各位，拜拜 ，keep flying。